0: Välkommen till podden Munkis Rocks. Den här gången har jag pratat med kreatören, projektledaren och sångerskan Sofia Tako om sina pågående projekt om resan fram till dessa. Jag hoppas att ni ska uppskatta att lyssna på det här snacket. Jag vill flika in innan jag drar igång snacket med Sofia och slå ett slag för den nya paddelhallen här i Munkerall. Det är en jättefin satsning av gäng investerare och entusiaster som byggt en helt ny hall på Munkerland. Paddeln är en sport som växte enormt i Sverige de senaste åren och som liknar tennis, men spelas med väggar. Det kanske låter stökigt, men det är enklare att få igång bra spel än i tennis och en sport som kan utövas av alla som tycker att bollar är kul. Man kan spela singel, det vill säga en mot en. Man kan spela dubbel, det vill säga två mot två. Eller delta i träningar eller turneringar, så kallade Americanos, där du anmäler dig och blir ihopparad på plats. Det finns grupper och tider som passar alla åldrar och självklart både killar och tjejer. Boka en tid eller anmäl dig till genom och surfa in på matchi.se och sök på Munkedal. Matchi stavas M-A-T-C-H-I. Rack och bollar finns att hyra på plats. Det enda du behöver för att prova det är kläder och skor för inomhusbruk. Hallen ligger på Smedbergsvägen 4. Det är inte vänster efter P&B på Munkeland. Just nu finns ett erbjudande om 20% extra att spela för om du lägger in ditt friskvårdsbidrag i matchen. Maila till info.munkradspaddelcenter.se så får du hjälp med detta eller andra frågor som du har. Eh, Paddel stavas med D så info.munkradspaddelcenter.se med ett enkelt D. P-A-D-E-L. Välkomna till Hallen. Hälsa Munkras Paddelcenter.
1: Ja,
0: men det ser ut som det rullar. Eh. Hej Sofia, kul att du ville vara med och ta ett snack för mig och att du låter mig spela in det här. Mm, tack själv. Det har varit en liten process att få till där. det här. har varit lite sjukdomar och för min del har det varit ganska mycket tidsbrist. Men till slut så löser det sig.
2: Ja, i rätt tid så säger jag. Ja, precis.
0: <laughs> hur presenterar du dig själv främst? Är du producent, sångare, låtskrivare, musiker? Eller vad, vad, hur kallar, vad kallar du dig själv?
2: Jag tror att i, i olika rum så är jag något av de sakerna. Mm. Så jag, är, jag är allt. <laughs> um. Ja, kreatör kanske man kan säga. Det innefattar skapande processen och också den administrativa delen av en projektledare och liksom driva projekt och så.
0: Ja, just det. Du sa i nöjesguiden för ett par år sedan att du inte riktigt var bekväm och kallade dig för producent trots att du producerar låtar. och mm. tänker det kanske är en bra, en bra startpunkt för det här snacket att vi slår fast att du är producent bland annat då.
2: Ja, vi spikar det tycker jag nu. <laughs> Det känner ja, du dig men... mer
0: bekväm nu för tiden och kallar upp producenten än vad du gjorde då?
2: Ja, jag tror att det är en process som har behövt ske under dessa år. Och mm. Jag har kämpat jättemycket med alltså bland annat prestationsångest, något som jag har varit väldigt öppen med. <clears throat> och just um, hur det påverkar att, att sitta i dessa rum när det är människor som har f- många flera års erfarenhet av att producera och skriva låtar, och att känna sig väldigt liten i de sammanhangen. Mm. Men jag har landat i att liksom. Om jag nu sitter vid en dator och producerar musik och skriver och arrangerar, då är jag ju inte procent. Mm. Så enkelt. Är det.
0: Jag tänker vi kommer in lite på det ämnet senare här, varför du tyckte att det var lite stökigt och sådär med och kallade det. Och, men vi släpper det lite för nu. Jag tycker det var jättekul att du ville vara med i podden för när jag började spåna lite kring det här så så var det ju, att att börja podda så visste jag att jag var nyfiken på musik av egoistiska skäl sådär. Men jag kände också att det är kul om man ändå gör det här om det är andra som också kanske får glädje av det och lite nytta av det så att jag ville ändå att det skulle bli lite bredare och sådär så att det ska vara öppet för fler. Och sen börjar jag med att göra två intervjuer med grabbar i liknande ålder som mig som har en liknande bakgrund, i bakgrund och genre som ligger ganska nära mig själv. Så att det var ju väldigt bekvämt men jag kände att vi behöver liksom mixa upp det här och, och, och hitta någonting annat. Och jag tyckte att du passade perfekt, en, en cool tjej lite annan ålder än mig. Det, det skiljer, jag är 85 och jag tror du är 95 ja. Precis. Det är inte det är inte men det är ändå skiljer några år och, och lite lite annan genre kanske än vad grabbarna som jag pratat med innan verkar i då. Och dessutom verkar du vara eh, lite tuffing du du kan uttala dig och stå för dina åsikter och så att eh, <laughs> I, idag är vi på tå här jag, jag tror jag ser fram emot det här snacket jag tror det kommer bli jättebra.
2: Mm. Wow, spännande. Mm. Mm.
0: Men om vi ska börja lite med just nu så har jag förstått att du är tillbaka i Stockholm nu mm. och du har firat jul i Munkeral. Precis. Kan du berätta lite om vad du sysslar med för tillfället och liksom var i var livet du befinner dig? Liksom? Ja,
2: ähm. Jag är på en underbar plats just nu faktiskt. Jag tror att det är många, mycket som har lett mig hit. Men jag har precis avslutat en väldigt intensiv period i mitt liv så att jag har för några år sedan så studerade jag till projektledare som, alltså som tillägg på min musikbranschexamen. Eh, och fick praktik på Spotify. Sen gick jag vidare till att få jobb på Universal som projektledare. Sen nu har det då alltså gått nio månader eh, och sen så valde jag att avsluta min tid på Universal. Eh, dels på grund av utmattning men också att jag behövde vila. Um, så att nu så sitter jag i en period av ovila och återhämtning och försöka och liksom, okej, okay, vad vill jag göra härnäst? Ska jag mm. gå tillbaka till att sätta mig i studion och skriva musik, släppa och sen ut och framträda? Eller vill jag skriva en bok? Eller, ja, jag är mm. verkligen öppen för nästan vad som helst nu.
0: <laughs> Spännande. Mm. Och, men du bor i Stockholm eller är det där du har din bas nu då igen? Ja. Ja. Mm. Vad, vad kan du berätta om Universal då? och var på majorbolag och hur var det?
2: Ja det är en väldigt, som du sa, en väldigt bred fråga. Ja. Men alltså det är fantastiskt att få, få se hur det fungerar på en sån stor maskin. För det är ju verkligen en maskin. De, de signade artister som sedan i sin tur ger dem låtar som de sedan kan recoupa. Alltså de, de genererar intäkter på de här låtarna. Beroende mm. på hur bra de går. Mm. Um, och att det är ju liksom en del av musikbranschen. Jag har ju varit independent och jobbat som i tio år. Och varit väldigt stolt över det. Varit väldigt, liksom. um, men sen är jag också väldigt tacksam att jag fick en inblick på just majorbolag. Vad fokuset ligger på. Det ligger på intäkter. Och det ligger på att hitta nästa stora upptäckt som kan generera mer intäkter. Mm. Um, jag tror att jag har blivit väldigt ödmjukad av den upplevelsen. Det är lätt att stå utanför och peka med fingret och säga fy fi fy, fy på videobolagen? Mm. Men de gör en viktig grej också. Alltså de intäkterna driver ju också musikbranschen. Så att ja, det har varit en lärorik upplevelse. Ja,
0: Härligt. <laughs> Hur ser dagarna ut nu då när du liksom söker lite efter nästa utmaning? Du har precis kommit tillbaka till Stockholm och så. Men har du mm. några rutiner så där eller vad ägnar du åt på dagarna?
2: Nu har jag en väldigt enkel rutin.
1: Mm.
2: Jag går upp på morgonen. Mm. <laughs> och så, um, nej men jag, försöker, jag går upp och så, och så har jag liksom en lite en me-time. Så att jag sitter liksom, För mig så ser det ut att jag sitter och läser bibeln en stund och liksom, går igenom hur jag mår och och sen går jag igenom vad jag vill göra idag. Vill jag mm. vara kreativ idag? Vill jag, liksom, vill jag se till att få gjort det här? Alltså det är ju väldigt enkelt. Jag lever inget sådär särskilt liv. Men det är ju verkligen bara såhär, okej. Okay, vad mår jag bäst av att göra idag? Just nu är jag väldigt på den primära nivån. Av att ta hand om min hälsa. Och ja, bygga ett långsiktigt sätt att arbeta på.
0: Förstår.
1: Mm.
0: Och jag antar att det har varit lite nya restriktioner. så det sista, Men är det någonting som har förändrats för dig? Eller är det liksom... Samma läge. Hade du gjort samma sak oavsett nu?
2: Jag hade nog gjort till stor del samma sak. Sen så har det ju förändrat att jag som så många andra inte har möjlighet att gå på vissa event man har planerat att gå på.
1: Mm.
2: Mm. Um, så det är väl lite tråkigt. Mm. Men, men men det var det.
0: Vad gör, du, vad gör du förutom att hålla på med musik? Har du någon annan liksom hobby eller någon sysselsättning som du, som du gör? Idag, eller, eller som du har gjort sista tiden, eller så, eller är det bara musik och allting kretsar kring?
2: Ja, <laughs> ja alltså, i, i stort sett så ja. ja.
1: Um,
2: men sen så är jag ju där av ordet kreatör att jag har insett att det behöver inte bara vara en sak, det behöver inte bara vara musik, utan det kan vara bild, det kan vara foto, film, text, skriva. Um, jag älskar att göra saker med händerna pissla skapa. Liksom. Så det är väl det att forskar det och, mm. och låter det få ta liksom, form naturligt.
0: Ja, spännande. Mm. du När, jag, när du tackar jag till att prata med mig så det var innan jag liksom hann att fördjupa mig ännu mer. Jag har ju liksom stött på ditt namn i många sammanhang och det var ju därför jag var nyfiken på att liksom prata mer med dig. Men innan jag har fördjupat mig så tänkte jag att du är lite yngre än de två jag pratade med tidigare, 15 och 13 år yngre. Så jag tänkte att det kanske är lite mindre kvantitet liksom, i musikäventyr i år i alla fall. Men när man börjar gräva lite så ja det, det finns en del att, att gå igenom. Så att det, det är ingen brist på material kan man säga. Utan det är snarare mm. så att jag kanske har tagit i här och försökt att beröra så mycket som möjligt. Och att jag kanske får klippa lite. Men hellre det då, då har vi inte missat mm. något. Mm, men om vi backar bandet till början så, du är ju uppväxt i Munkeral på Kleva, eller? Ja, på Kleva. Mm. Det var ju faktiskt senast jag gjorde en sån här poddintervju också då, hos Bosse Savik på, på Kleva. Så, att, mm. <laughs> så det får väl bli en serie här då med Kleva-intervjuerna. Ja.
1: Uh-huh.
2: Mm.
0: Eh, hur var det för dig att växa upp i munkral?
2: Då när jag var ung. Så kände jag nog väldigt mycket frustration och, och, och rastlöshet tror jag. Mm. Att jag, jag hade den liksom hungern, vad finns där ute? Jag vill härifrån. Jag vill se vad som finns i världen. Och jag hade planer på LA och New York. Och, eh, jag ville bara se vad som fanns där ute. Det man man sett på tv, det man sett på MTV. Och sen så när jag väl kom till alla de platserna. Och såg att, nej men New York var inte så mycket här. <laughs> eh, Stockholm är jag, Stockholm i Stockholm och Göteborg, Göteborg. Så att, eh, idag så, så kan jag titta tillbaka och säga att det har betytt allt för mig att växa upp i munkgrön. Alltså som vuxen nu så kan jag verkligen se hur idyllisk plats det är. Man har havet nära, naturen. Alltså uppe på Klevade jag vuxna upp med ridskolan precis bredvid och, och liksom en, en vy av bara ängar. Hur lyxigt är inte det? Mm. Um, <laughs> så att, ja, jag är så tacksam. Också jämföra jämför min barn med så många andra människor jag har mött som har vuxit upp i staden. Um, som inte har kunnat cykla ut med sina kompisar utan att föräldrarna varit livrädda för bilar och ja, allt möjligt. Mm. Så att jag skulle säga att jag har haft det väldigt privilegierat. Ja.
0: Bilden sig lite då, från att man var ungdom till att man blev lite mognare.
2: Ja, jag är så tacksam för det.
0: <laughs> mm. Hur fick du upp intresset för musik? Då? Fanns det i familjen, eller var något du upptäckte själv?
2: Det har funnits i familjen. Och inte som en så stor grej. Alltså pappa är ju musikalisk. Han, han spelade i dansband i Värmland eh, som ungdom, och det är ju suttit kvar. Min mamma är väldigt rytmisk. Hon är från Gambia i Afrika. Så att hon är väldigt rytmisk, väldigt dansant. Så att jag har väl fått liksom en kombo av dem. Och sen så märkte de att jag var väldigt musikalisk som barn. Jag ville alltid sjunga, jag ville alltid uppträda. Så att när jag var 11 så fick jag välja att börja gå på musikskola. Och då valde jag instrumentet trumpet. Ja, och det spelade jag i åtta år att med blåsorkestern och håll på. Så att jag spelade vad är det, fyra instrument. Trumpet, här, piano och sång. På musikskolan. under, eh, ja, Från trean till nian.
0: Ja, häftigt. Ja. Mm. Du får bara backa bandet lite grann. Du berättade, din mamma från Gambia och din pappa från Värmland. Hur hamnar de i Munkgral? <laughs>
2: alltså min pappa är halv och halv ja, okay. Så ja. min, min farfar... Och hans familj är släktig från Mungrad. Stal är framförallt. Mm, okay. ja, så det var mm. så. De, de träffades i Afrika, sen så hamnade de i Mungrad slut.
0: Ja, härligt.
2: Mm. Mm.
0: Hade du några andra intressen än musik som barn, eller var det redan då väldigt utpräglat åt det hållet?
2: Det var nog väldigt. Först och främst var det nog musik som jag tyckte var mest kul. Men sen så sportade jag ju en del. Um, var med i fotbollen då var jag med som yngre mm. så alltså spelade jag fotboll jag vet att jag testade på eh, skridskor uppe på MBK um, ja, och, och jag red <laughs> gymnastik, alltså jag testade på lite allt möjligt um, men det var musik som var liksom det största ja, som vann så det blev helt enkelt att jag till slut skalade bort alla sporterna och bli mer och mer involverad i musikskolan och det som hände där.
0: Just det. Mm. Du beskriver själv i nöjesguiden för ett par år sedan som ett kulturskolebarn. Vilket du var inne på ja. här tidigare också. Fyra mm. olika instrument. Och, mm. eh, hur var det tidigt där? Spelade du alltid i band eller var det mycket att du höll på själv? Eller?
2: Själv framförallt. Det var ja. inte från i gymnasiet det jag alltså, började uppleva att spela med andra. Mm. Um, och så sen då i, i slutet på gymnasiet startade band, legato um, och vi då liksom gick med i musik direkt och, um, och det är ju fantastiskt men det var det mest alltså del förutom blåsorkestern så var det jag, singer-songwriter mm. Mm. Mm.
0: Hade du några tidiga förebilder eller så som du såg upp till som du ville efterlikna eller drömde om att vara typ?
2: Ja um, alltså Beyoncé var en jättestor förebild för mig Sen så har det halkat bort lite grann eh, på olnen. Men eh, eh, ja, det var stort. Och jag, jag såg mig själv på stora scener och i glammiga liksom, och, eh, ja. <laughs> och det, ja, det drev mig i många år faktiskt.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, det är drömbilden eller visioner och sånt. Det är väl sånt som driver väldigt många människor, tänker jag. Så att mm. förebilda vikten av det. Jag ska citera lite grann, jag tyckte det var rätt häftigt för du du sa till Djungeltrumman som är ett nätmagasin kring musik i Göteborg och de ställde frågan varför du egentligen började hålla på med musik. Så jag jag ska citera det här. Jag var den unge som alltid sjöng högst på musiklektionerna som alltid skulle uppträda på roliga timmar. Jag vill inte påstå att jag hade behov av uppmärksamhet men jag hade definitivt ett behov av att utmana mig, mig själv. Jag fick en kick av att stå ensam framför mina klasskamrater och sjunga och det är nog på grund av den kicken jag har fortsatt med musik. Det gick från att vara ett sätt att hitta mig själv som barn till att idag vara något som jag gör dels för att utmana mig själv men även för att utmana andra. Jag vill väcka folk ur sin vardagskoma där man bara lever livet efter en mall och får dem att se över och värdesätta sina liv och inse att man skapar sin egen verklighet. Jag tyckte det var häftigt ja. för det är, det är rätt stora ord liksom. Ja,
2: har jag sagt det?
0: Ja, jag citerar bara den här, ja. det här mediet. Men jag tyckte det var häftigt liksom, att du hade högre syften på något sätt ganska tidigt. Och känner du att det har varit så liksom, att du alltid har haft det i grunden? Eller har det varit också bara någonting som du har sysslat med för att du har haft lust i musiken?
2: Nej det, det har nog absolut att det har varit kul och lust men det som och det är någonting jag har behövt att lära, lära min håra vägen men jag har varit väldigt driven precis som du sa att möta mina rädslor och, och att jag liksom har det som vissa gillar att klättra och andra gillar att eh, skydive hoppa mm. i flygplan just att och det har nog varit med mig alltså ända tills nu att okej okay, om det är något som skrämmer mig då måste jag övervinna det. Mm. Då måste jag liksom möta det head on. Och det kan vara att jag är jätterädd för att gå på scen just nu. För de här, just de här människorna, den här gruppen och speciellt i skolan. Det är ju hur läskigt som helst. Liksom, med klasskompisar och coola gänget där och liksom. Ja. Mm. Men det är varit som att nej det ska jag med mig och därför ska jag göra det. Vad um.
0: tror du det beror på att du liksom hela tiden har mött utmaningarna Hade det inte varit bekvämare att bara sitta kvar i soffan liksom eller vara en i mängden?
2: Jag tror att, att mycket har med mina föräldrar att göra också. Att min pappa är, min pappa är en tuffing på det sättet att han har liksom alltid jobbat hårt. Och mamma speciellt som kom hit liksom som, som invandlare på 90-talet och har fått, alltså fått kämpa en hel del faktiskt. För liksom att, att se att folk ska få se att hon kan, att hon, hon vet saker, hon är utbildad. Hon, eh, hon lärde sig språket liksom på bara två år. Alltså så här, så att jag har nog med mig det från mina föräldrar att låt ingen trycka ner dig, låt ingen säga åt dig att du inte kan. Mm. Um, och hade det inte varit musik så hade, det säkert, hade jag säkert varit friot eller någonting sånt. Bara för att liksom få utlopp för det där, det där drivet.
0: Mm. Ja. Mm, häftigt. Mm. Du sa i en annan podcast som heter Popcast i 2018 att du testade massa olika genrer. Så att du var singing, songwriter, lite country och soul. Och innan du, innan du fastnade i Logic och dataprogrammet och började mm. skapa musik den vägen. Vad var det som lockade med digitalt musikskapande som du inte fastnade för i tidigare?
2: Jag tror att det är väl det där med att vara ensam varje. Att i det, när jag var här så var det jag min gitarr. Mm. Eller om jag ville byta så var det jag jag något. Men mm. det, väl, det blir rätt så begränsat. Så att när jag väl upptäckte Logic och att jag kan bygga en hel orkester själv. Och att jag kan lägga stämmor och körer och liksom, bygga upp ett helt arrangemang som egentligen kanske skulle kräva hundratals individer. Um, så det var nog den friheten jag upptäckte att Wow, jag kan spela in fjol, och jag har aldrig spelat fjol. Så det var som en ny liksom, kreativ frihet som jag hittade. Mm.
0: Sen, du var ju inne på det själva, du gick plus gymnasiet i Uddevalla då, musik och artistskap och det var där du började kanske engagera dig ihop med andra lite mer. Mm. Och under den tiden hade du också varit med i både sökat X, X-Factor och Idol bland annat. <laughs> Hur var det?
2: Jag sökte ju till X-Factor först. Ja. Och fick fyra ja. Och gick vidare direkt liksom till Stockholm. Mm. Och och jag tror att det var nog en, en, ett bryskt uppvaktande. Att komma till Stockholm och inse att oj vad många det finns som också är väldigt hungriga på chans. Alltså det var vassa armbågar även. Det var folk som tävlade om att sjunga högst. Alltså. Och jag som person, även om jag har ett driv, så är inte jag den personen som ställer mig och kör och man på full hals. Jag är väldigt som jag sköter mitt. När det är min tur, då går jag upp och så gör jag mitt bästa. Så när jag är färdig så går jag ner och sätter mig. Så det var lite sådär chock för mig att komma dit. Och jag vet att vi... själva bootcamp, och det är samma sak med att Bootcamp-delen går ju ut att sätta deltagarna under så stor press som möjligt. För att se hur de... Eh, presterar under press. Så att just det x faktorn du vet att jag den sista vid solosången och då sjunger jag Make You Feel My Love tror jag. Och vid den tidpunkten då var jag helt slut. Och jag vet att jag gick upp där och var bara så här, det blir vad det blir. Jag kan inte göra mycket mer just nu. Så att, Jag åkte därifrån med blodiga stämband. Eh, för vi hade övat så mycket. Eh, och vi hade jag sjungit hela natten och inte sovit och Nej, så då kan jag ju, jag kan ju säga med egna ord att jag eller inte den, den pressen. Um, och det var samma sak i Idol. Där fick jag guldbiljett och åkte liksom rakt upp. Men då var det ju deras feedback till mig var ju men då måste du ha vassa armbågar. Och mitt motto i livet är att jag vill inte ha vassa armbågar. Jag vill inte behöva slå mig fram. och Jag vill inte behöva trampa på andra för att ta mig upp. Utan jag tror på... Teamwork Och jag tror att vi hjälper varandra upp. Så jag lärde mig att det var inte för mig den vägen. Men även där fick jag en jättebra inblick i branschen.
0: Det var något lärande i det kanske?
2: Absolut, man lär sig någonting av allt.
0: Det här X-Factor-klippet, Make You Feel My Love finns ju på Youtube-baset. Men, och det, det tyckte jag var ruggigt bra. Hur kände du själv? Var det, Du var så att du var sliten. Var det när du spelade in som du var sliten?
2: Ja. Det var jag. Eller Make You Feel My Love. Det var första. Det var ingenting, ursäkta. Det var första, mm. precis, i ja. auditionen. Sen you, Your Song var sista. Just det. Ja, så var det. Nej I men Make You Feel My Love. Um, det var inte så farligt. Det <laughs> var första liksom, auditionen. När jag gick upp där och mamma och pappa var med. Och alla var med. Det var, det var riktigt.
0: Mm. Mm. Ja, Jättefint klipp. Alltså det kan jag rekommendera de som lyssnar att gå in och söka på.
2: Men oj, vad man ser utveckling. Det är en, det är en nervös flicka som står där. <laughs>
0: <laughs> det vore väl konstigt annars kanske. Ja. <laughs> ja, ja. Hur såg musiklivet ut utöver detta vid den perioden på gymnasiet? Du, du nämnde ju Legato bland annat. Och hur såg det ut?
2: Ja, jag spelade ju ihop väldigt mycket med Ingmar. Ingmar Torell. Han var min pianolärare på Plusgymnasiet. Han har ju en, en fantastisk gåva att snappa upp människor. Så han snappade upp mig. Och så spelade vi lite överallt. Och, och, och jag fick jättebra möjlighet att öva på framträdande. Öva på alltså, människorskänning. liksom så att, ja, under gymnasietid så var det förstås att spela med honom på bara. Var, var det det som
0: var att legat? Nej. Nej.
2: Nej, det var bara liksom att mm. spela med Ingmar. Mm.
1: Mm.
2: Men sen så vid sidan av det så startade vi ju bandet. Då, så de gick på um, killarna i bandet gick på Sinclair. Okay. Och jag gick på plus. Och de var vänners vänner. Och så slog vi upp oss och så blev vi ett band. Mm.
0: Vad, vad var det för typ av musik som ni spelar då?
2: Vi spelade, vad ska jag säga, funkrock. Mm. Alltså, eller rocky funk. <laughs> rätt så ösigt, rätt så dansant. Jag hade även min trumpet med. Spelade några, några delar i trumpet och liksom. hoppade omkring och flaxade. det var kul. <laughs>
0: Jag läste också någonting, jag vet inte hur man uttalar riktigt, Masko eller? Masco, eller? Ja. ja. Mattias Andersson i Håks och Kristoffer Skog. Mm. Det var också något som pågick under den här tiden, eller? Eller strax Precis. efter.
2: Mm. Mm. Så det var bara en, en, verkligen en tid av att testa olika mm. saker. Och att det var ju Mattias, jag hade spelat, jag tror jag gjorde ihop med honom, en låt ihop med honom. Han producerade den och så vart den ihop med Oa utifrån eh, oh, flinks, Vad heter han? Är det kön eller är det orost? Förlåt.
0: Ja, precis. Jag har mm. inte säga något. Nej,
2: han finns ju tyvärr inte längre. Men vi gjorde något ihop som Mattias Brodda. Och då hade han detta då ihop med eh, den andra killen. Och så skickade han lite stäms så spelade jag in.
0: Finns mm. det några mer projekt som du kan berätta om från gymnasietiden?
2: det. Eller? Mm. det, det. Hur, var, hur
0: var gymnasiet för dig i stort? Var det en bra upplevelse eller hur var det?
2: Oh, ja, det, det var inte en jättebra period i mitt liv. Det var väldigt tufft faktiskt.
0: På vilket sätt um, vill du berätta mer?
2: Ja, alltså, jag, jag tror gymnasietiden var verkligen en, en säsong av att, och um, det var första gången som jag fick spela ihop med andra människor, alltså möta andra ungdomar i min ålder som också var kreativt begåvade. Så att, men, men i det så, så blir det också drama. Gymnasiet är ju, det känns som en dramatisk tid, det händer mycket i livet. Så att, och vi, vi hade inte en, en lugn klass på det sättet. Så att jag vad ska man säga jag blev inte mobbad men jag tror att jag, jag upplevde en del utrustning och ensamhet en gymnasiet. men man är självt
0: ja tuff tuff mm. det jag tror att det är en, en um, vad ska man säga i knivsäge för många att det, det, det är mycket som händer liksom man letar lite och det skapar subgrupper ganska lätt och, um, ja vi ska inte vi ska inte gräva mer i det ja det Roligt att få höra lite kring vad du hade för dig där i början. Men jag tänker att mm. vi ska komma in lite på vad som hände efter det. De första produktionerna bland annat efter gymnasiet då. Och som jag uppfattade så du flyttade till Göteborg där ganska tätt efter gymnasiet eller? Mm. Mm. Vad hade du för dig där nere då?
2: Ja, där gick jag igenom min första livskris. <laughs> försökte, vem är jag i vissa världen? Vem är lilla jag? Så att då, att alltså jag läste några fristående kurser på högskolan för scen och eh, scen och musik. Ja, och, och i världsmusik och afrosång. Och, så det var verkligen sådär bara experimentera. Eh, jobbade lite vid sidan av... Eh,
0: Vad försiktigt. gjorde du då då, när du jobbade?
2: Jobbade i på Lush bland annat. Eh, lite kosmetisk butik. Och så, sen så jobbade jag i klädbutik.
0: Mm. Sen 2015 där på våren så släpptes Make It Through på Spotify och det, om jag fattar rätt så var det din första singel på plattformen eller?
2: Nej, jag har du gjort något innan. Inte. Jag släppte faktiskt mm. mina gymnasieprojekt 2014 och då var det en, en dubbel singel på mitt, liksom. två singlar. Men de försvann för att jag hade glömt att, alltså för förnya licensen på ja, distributionen. Så de ja. plockades ner automatiskt. Vilket kanske ja, okay. var lika bra. Ja,
0: Okej okay. det är inget du har lagt upp igen i alla fall. Nej. Nej. Du sa i den här podden Popcast som jag refererat till innan. Där, att den här Make it through i alla fall som, som fortfarande ligger på Spotify. Att du inte tyckte det blev riktigt vad du hade tänkt dig. Men det ligger ändå kvar där, och då, det är lite andra saker som har försvunnit. Har du, har du ändrat dig om, Mickey, tror
2: jag, ny, ny på min resa så fick jag ett andrahandsavtal, och tänkte att det här är ett skivkontrakt. Visste inte så mycket mer vad det innebar. Och det visade sig vara ett publishing-avtal på 33 procent av låten. Så att um, den ligger kvar för att det, jag har inte fulla rättigheter på den. Mm. Um, så att det har jag lärt mig någon gång vägen. Läs kontrakten. <laughs> ja.
0: den, Men den,
2: den är ju ändå gullig. Den känns som att den är, uh, den, den är gullig. Den får ligga där
0: ja Själv tycker jag den är bra. Du beskriver den mm. som, en, som en vanlig poplåt. Själv får så här i, i verserna, lite Motown, Soul-vibba, liksom, även om refrängen mm. är mer poppy kanske. Mm. Hur var det att göra den här, de här första produktionerna då? Du sa att du släppte lite från gymnasiet också, men även den här som mm. du gjorde själv då, eller som var ditt eget projekt så att säga.
2: Ja, alltså Make it Through gjorde jag faktiskt ihop med Bosse, mm. alltså Bosse Mm. Så att det är han som har producerat den. Och jag tror att när jag kom med den låten till honom så var det... Mitt, mitt naturliga sound är alltid lite åt det mörkare hållet när det kommer till syntar och pads. Och eh, bygga liksom en, en slags atmosfär. Så den var lite mer åt det Tove aktiga hållet. Så där. Eh, och så sen så eh, tog jag med den då till, till Bosse som demo och så proddade vi upp den och så... Är det det nu jag hör idag? Um, och då jag tror att i det så var det lite sådär. Åh, det var inte vad jag tänkte mig. <laughs> Men sen i efterhand så har jag bara lärt mig att jag blir väldigt demosjuk. Jag vill att demon ska vara slutresultatet. Och det är väldigt sällan det händer. Um, så det har varit en process jag, liksom, där att, få, att göra så själv. Men sen så gör man det själv till en viss punkt när det ska lämnas över för mix och master. Och eventuellt då slutproduktion om jag nu inte vill göra det. Och där har jag fått lära mig att ta sig tillbaka, lita på processen, lita på personen i fråga, att det blir det bästa. Liksom.
0: Du har inte testat eller tänkt på att göra, göra lite mer avskalat, att ligga närmare demon? Eller är det positivt i, i slutändan att det kommer in lite andra influenser?
2: Ja, jag tror det är både och. För svar för, på för första frågan, så ja, jag har funderat på att göra lite mer avskalat. Ehm, och det kommer nog att komma lite mer. Jag har lite låter på G nu. Så så går vi in i nästa stadie av min resa. Ehm, men sen så tror jag att det är väldigt bra att ha om jag, jag känner i hjärtat att den här personen ska involvera på något sätt. Då innebär det också att jag lämnar över den här, den här låten i dina händer nu och lita på att... Det kom, den kommer att ta den formen som den ska ta. Um, ja Det är ju så. Men alla människor har ju olika idéer och inspirationer.
0: Mm. Ja, svårt kanske att ha sin egen vision fullt ut om det är fler inblandade också. Mm,
2: precis. Mm.
0: Det var någon annan låt också som jag snappade upp. Get Up som släpptes 2016. Den ligger inte heller på Spotify längre. Nej. Jag
2: vet att du inte har hört om den.
0: Ja man hittar lite i flöden och intervjuer ja. och sådär. Men, ja.
2: det, har varit liksom som, det skulle ha varit som en liten um, en instant track utan att det skulle bara vara fristrående bara som en kul grej. Um, ja och den ligger inte uppe för att den, den ska inte vara uppe. <laughs> Okej, okay.
0: du sätter punkt där då. Ja. Eh, sen var det du pratade lite om det här med utbildningarna DMG, education, independent artist, fristående mm. artist. Eh, varför gick du den utbildningen och, och hur var det?
2: Det kändes som att det var naturligt nästa steget för att praktiskt förstå vad, exakt vad det är jag ska göra. För att, jag fick med en liten knäpp på, alltså på fingrarna efter att det här med avtalsmissen där och att jag skrev på ett publishingavtal utan att veta vad det var. Och efter det så kände jag hur viktigt det är att veta exakt vad det är jag gör. Det är, det är inte bransch där jag liksom lägger, alltså, byggs, alltså klossar på klossar, utan det här är en bransch där det handlar om pengar. Det handlar om avtal, em, rättigheter, Sim, Sami. Em, och jag tror att jag det började gå upp för mig mer och mer hur komplicerad och invecklad den här branschen faktiskt är. Så att jag valde att gå den utbildningen och den var så bra. Jag är så nöjd med den utbildningen och fick då under ett år följa hela processen till att bygga sitt brand. Sätta sina keywords och så jobba upp till processen att faktiskt starta företag och släpper musik.
0: Men om jag förstår det hela rätt så det här är en utbildning som går i Stockholm men du bodde i Göteborg den här tiden eller?
2: Precis den var på distans.
0: Ja ah, okej.
1: Okay,
2: okay.
0: mm. Var det några fysiska träffar med så man var där och nätverkade på något sätt eller var man du, eller var helt på distans?
2: Det har varit um, frivilliga fysiska liksom, mingelträffar bara men annars var det helt på distans.
0: Ah, okay. Du är ett par rubriker från Bohuslänningen. Du har ju varit med ganska regelbundet i Bohuslänningen får man säga och det, jag tycker det har varit lite så här om man följer från distans så verkar det som att liksom, de här rubrikerna kanske förklarar lite grann vad, vad som sker. Den första var här från 2016 som jag har plockat med. Det har alltid varit självklart att bli artist och plan B är inte aktuellt. Mm. Och sen var det året därpå så kom det istället eh, höjer rösten mot samhället. Hon inspireras av starka kvinnor och vägrar förneka sig själv. På den nya plattan höjer Sofia takar rösten och vågar äga sin kvinnlighet. Och det var ju mm. i samband med Släppet och Ride då som var ja. din EP. Mm. Härligt beslutsamt på något sätt. Kändes det liksom självklart för dig? Eller var det så att du tog i lite grann medvetet? Eller hur, hur var det egentligen?
2: Um, jag tog absolut i. Och, och det var inte... Alltså... Jag har varit... Om man tänker på, på fasen jag var i mitt liv. Så var det, det var hela too rörelsen um, Feministvågen. vart var som starkast. Liksom. Uh, och jag var mitt i... Mitt i det där. Och jag kände mig så frustrerad över att inte få en, en rättvis chans i musikbranschen. Och att alla liksom manliga producenter såg ner på mig. Och jag kände bara, det är så orättvist. Um, men, vad ska man säga. Så att det var varit liksom hela det. Min, min musik att alltid kretsar kring. Och att eh, kvinnlig frigörelse. Och att, eh, liksom, nu kan jag inte påstå att jag håller helt fullt med vad jag stod för då. Men just att ja, jag jag brukar kalla det för min liksom Miley Cyrus wrecking ball moment. (laughs) Okej. Väldigt aktivistisk. Jag stod med knivna vid handen.
0: Vi hade ju gott stöd där också. Det var ju liksom, hela samhället var ju lite, kanske ännu tydligare än både före och efter. Lite på samma våg längd kan man säga. Ja. Mm. Och som sagt det här var ju samma samband med då att din EP-ride släpptes på Spotify och du har beskrivit det som att det delvis var för att peppa dig själv, alltså temat i, i EPN. Tyckte synd om dig själv hamnade i en svacka. Du var en people pleaser som ville vara duktig men du blev överkörd, sa du till Sveriges Radio Väst. Och vad jag förstod rätt så, så skrevs den här låten Ride 2013, men du skrev om den 2017 för att du hade liksom lite samma känsloläge då. Mm. Kan du berätta någonting om, om Ride? Um,
2: den kom till under precis som du sa att en, 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 en säsong av att jag kände mig döpt. Depp- Big. Jag känner mig frustrerad. Är det här allt mitt liv är? Att, att jag inte ska våga sig ifrån? Att jag inte ska... Och jag tror att nu efterhand så ser jag ju att den frustrationen av att bli överkörd var ju också att jag inte hade lärt mig att, att ta plats. Jag hade inte lärt mig integriteten Men det tog sig då uttryck av att jag fick en super push liksom under sommaren där 2017 tror jag det var. Eller? Ja. Och bara liksom drog igång. Började skriva de här låtarna. Och det gick så fort. Och jag spelade in här med vardagsrummet. Och eh, fick kontakt med en producent på en gång. Och skickade upp dem till Stockholm. Och det lät så bra. Så det var verkligen bara en... Vad ska man säga? Eh, ja, det, gick, det, det bara flöt på. Och så plötsligt så hade jag en ep färdig Och bara, haha. Men då är det väl lika bra att jag löper det här liksom i mål. Och bara släpper det och så kör vi PR och så kör vi releasefest. Så. Så det var jättekul. Men den kom ju ur en plats av verkligen, verklig frustration.
0: Kanske en bra källa till liksom action ibland också. Alltså.
2: Ja, och många gånger så behöver vi alltså lära oss i fart. Många gånger så försöker vi lära oss saker innan vi gör det. Men bästa sättet att lära sig någonting är ju faktiskt att bara göra det.
0: Du sa i den här podcasten att du tyckte att den här epen var lite överproducerad. Tycker du fortfarande så?
2: <laughs> Tänk att saker man säger finns kvar. Nu <laughs> får um, du chans att rätta ja, dig själv om precis. du inte tycker så. Mm. Uh, Jag tror att det var demonsjukan som talade. Mm. Så att nu efterhand, alltså den demon var, eller epen var precis vad den skulle vara då. Mm. Um, och uh, alltså Charlie Kavonjus som, som producerade och, och mixade. Han är superduktig producent. Um, så att nej, jag tar tillbaka det jag sa då. <laughs> och säger att det här var bra. <laughs>
0: Om man lyssnar på texten både till Make It Through då som var är den första singeln som ligger på Spotify och Way som kom 2020 så, och Ride så, så verkar det vara lite ett liknande tema liksom att ta sig ur tuffa perioder och motgångar även om soundet är lite olika. Så Är det ett tema som du har lätt att gå till eller är det mer en slump att det var de låtarna som blev bra?
2: Ehm. Um. Jag tror att jag ofta hamnar där. Och jag tror det är också ett sätt att jag skriver för mig själv. Och jag skriver för andra som kanske känner som jag. Um, och jag har, jag har liksom den naturliga tendensen att jag ska peppa folk konstant. Och att jag är liksom en, en, en motivationstalare så fort jag får chansen. Um, och jag har svårt att komma ifrån. Jag har svårt att hjälpa det. Alltså. <laughs> så jag tror att det blir som att jag vill verkligen att min musik och det jag gör faktiskt ska... Alltså, alltså göra något gott i världen. Alltså att det är inte bara själviska syften att jag vill släppa musik. Och att alla ska lyssna på vad jag vill. Utan att jag vill ju verkligen att det ska ge någonting till den som lyssnar. Och att det kan vara inspiration eller motivation. Eller bara en chans att få vila.
0: Eller vakna i vardagskaman då som Precis. du sa. Precis.
2: Ja, eller vakna upp. Precis.
0: Ja. Ja men bra, jag tänker vi ska gå in lite för efter det här släppet så, så var det lite, du var inne på dig själv med release-spelning eh, och det blir lite mer live som, mm. som det verkar utifrån i alla fall. Och du sa till mm. musikmagasinet Hymn eller den här sidan eh, 2017 att du mest har fokuserat på skapandet dit fram men efter EPN så börjar du leta mer aktivt spelningar. Mm. Och det börjar med en release-spelning på Folk då, som är vid Folkteatern i Göteborg. Och du sa att du ville haft en klubbspelning med dans egentligen, sa du. Men den här spelningen beskrivs då som succéartad av det här magasinet. Hur hur upplevde du det själv?
2: Det var var en väldigt lyckad releasefest. Och jag tror att det blev mer än vad jag hade hade kunnat tänkt mig. Jag hade The Masters Boys. Jag var två klasskompisar från Udvalla. Som var förband öppnade. Och liksom. Människorna som kom. Det var inte, det var inte packat med folk. Men det var perfekt. Det var ändå folk som satt där. Och man såg att de lyssnade. Det är ju inte det man har när man ska ställa sig framför en publik. Så är det ju inte viktigt att det är mycket folk. Utan att det är, en, en, att det är vaket folk som lyssnar. Som faktiskt engagerar i vad man gör där uppe. Så att. Ja det var fram- det var lyckat skulle jag säga också.
0: Du sa ju också där att du mest fokuserat på skapandet även om du hade gjort en del spelningar innan och så, men hur bekväm var du med att stå på scen vid den tiden?
2: Jag har varit väldigt bekväm faktiskt och, jag, och det har jag verkligen att tacka alla mina år i musikskolan för, alla mina spelningar med Ingmar maturell, med bandet så det har varit inget nytt för mig, det har varit mer bara att det har varit en säsong av att, att kliva tillbaka från scenen och hur, hur, hur är jag på scen? Och liksom nyupptäcka sig själv. Hur vill jag se ut? Hur vill jag att min kroppskropp ska vara? Hur, vad ska jag på mig? Eh, vad ska jag uttrycka? Liksom? Mm.
0: Spännande och sen om man, nu kommer det bli lite rabblande här för det, det hände ganska mycket sedan 2017-2018 i, i Spelväg och det är säkert mycket som jag inte, som jag har missat att ta upp här också. Men bland annat så spelar du förband till Thomas Stenström på Agnebergshallen och det var Imagine-festivalen i Uddevalla där du delade se med och Cleo. picknickfestivalen på Apslätten i Göteborg, det var Uddevalla-kalaset i juli eller Nårspelen på Orust Eh, masthuggsgunget som var något för musikhjälpen med Jose González och Timo Reisinen. Det låter som du lyckades ganska bra när du väl började leta spelningar.
2: Ja, men det var hårt arbete. Det var du det, själv
0: eller f- ja, fick du hjälp av någon att söka runt? Eller?
2: Jag gjorde allting själv mm. eh, de första två åren. Så, eh, också en, en anledning till varför jag 2018 kraschade. Och det var första, första upplevelsen med Winnevegen. Um, så att efter att ha liksom, skapat hela EPN. Um, skapat, drivit det visuella arbetet. Drivit marknadsföringen. Letat bokningar. Tänkt på ekonomi. Um, och det gick väldigt bra. Jag tror att den ena, ena möjligheten öppnade för en annan möjlighet. Och jag tror det var så att jag lyckades få de här bokningarna runt om Göteborg. Um, Um, ja, men det var hårt, hårt arbete.
0: Det var ju även året efter där så var det ju, det var spelning på Bengans, i Göteborg, Parksommar, Uddevalla eller Nårspelen igen, Pustervik, eh, EQ Loves Music Europride Statement Festival. Så det var ju ganska mycket även det året.
2: ja. Så, ja. <laughs>
0: Det var ett konstaterande. Vad är det något särskilt mm. som vi lyfter fram från den där live? Alltså, det är två år med ganska mycket spelningar och sånt. Är det något mm. särskilt minne som du, som du håller lite extra kärt eller något spännande som hände som du vill berätta om?
2: Nej, jag, jag tänker mer på bara hur. Och jag skulle inte gå att
0: Medan Sofia får en välförtjänt vattenpaus så vill jag passa på att slå ett slag för hockeyskolan i munkeral. Hockeyskolan är öppen för alla åldrar, men vänder sig främst till barn från 5 till åtta år. Hockey har alltid ryktat om sig var en svår och dyr sport, men det stämmer inte alls. På Skogsfallen finns låneutrustning och på hockeyskolan finns en skridskosskola där man kan börja med att lära sig att åka skridskor. Tröskeln är väldigt låg och alla tas emot med öppna armar. Klubben vill gärna ha fler tjejer. Missa inte chansen att testa på en fartfylld och spännande lagsport och ta del av hockeyklubbens fina gemenskap. Normalt har hockeyskolan träning på söndag förmiddag. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på munkerosbeko.se under trikronors hockeyskola. Åter till Sofia.
2: Så. Ja, jag är inte helt än. Det hörs. Jag kan lägga
0: till det att du, du får vara mjuta dig själv lite för att, för att hosta emellan. Vi fick skjuta upp det här ett par veckor från sista gången för att det har varit lite, lite förkylning.
2: Exakt. Jo, men det jag tänker på, för att försvara på din fråga, så tänker jag framförallt just det jag hämtade ur de åren var också ödmjukhet. Alltså att jag blev bokad på de här stora spelningarna, men det var ju bara lilla jag. Och jag var ensam på scenen med en dator jämfört med de här stora artisterna som hade stora rigg och de hade ljus och de hade band och... och så sen gick jag upp före dem eller efter dem med min datorer dator på ett stativ och tryckte play. <laughs> mm. Så att det har varit verkligen sådär. Jag har ingenting att, liksom, eller jag hade någonting att komma med men jag inser att jämfört med er så är jag eh, obskyr. Men det är okej, okay. jag går upp ändå. Jag, jag tar med mig det jag har och så gör jag det bästa av det. Och det, jag tror det funkar. Huset.
0: Ja, det verkar ju så mm. eftersom du fick fler spelningar då. Mm. Ja. Det finns ett klipp också på Youtube där Don't you want me från Songs from a Room, någon Götenborg Sessions. Jag vet inte riktigt vad det är, du kan gärna beskriva, men det är väldigt väldigt fin video. Eller finns ett par stycken med den faktiskt,
2: som
0: mm. är snyggt inspelare.
2: Ja. Just den Gothenburg Sessions var en jättekul grej att göra. Det var just Göteborgs fokus. Ett jätteduktigt team av filmare, filmintresserade människor som valde att filma duktiga musiker i Göteborg. Lite sådär Sofar Sessions-vibe. Så där gjorde jag också inspelningar med Sofar. Jag tror jag gjort Sofar Göteborg två gånger. Och så gjorde jag det i Stockholm en gång. Och det är liksom intima spelningar med, med få människor på lite eh, random platser. Ena gången i Göteborg har jag varit i någons någon trädgård. Här i Stockholm så har jag varit i en doktor, i en butik efter mm. um, Så ja, lite coolt.
0: Ja, det är också ett litet tips till de som lyssnar då, att gå in och kika på det. Songs from a room sen 2018 så lade du ut ett inlägg på Facebook där din låt Ride spelas på klädbutiken Karlings när du handlar lite offentlig liksom, man får höra sin egen musik, var det, var det första gången du hörde dina låtar offentligt så
2: ja, men det tås jag också säga att det var, jag kände hon som jobbade i butiken och spelade min låt ja, okej okay. <laughs> så där. Mm. Mm.
0: Det, jag tänker mig annars att det är liksom, jag pratade med Bosse om det som är liknande historierna, gick på Tempo på stal och hörde sin musik på, på radion. Att det är lite så här drömscenario för en, en musikskapare att uh, få höra sin låt offentligt. Så.
2: Ja, jag vet att jag har, att de spelade, P4S spelade Make It Through um, lite sådär ibland. Och det är en ska Ja. <laughs>
0: Vi har pratat lite om, om live och vad som hände de här åren 2017-2018. Sen jag tänker att det, så som jag ser det lite, så kommer det, in, det kommer lite nytt material igen när bland annat så gick du någon utbildning som jag fattade. Vem vill bli producent eller vad var det för ett projekt?
2: Det är ett producent, alltså en producentkurs eller en utbildning på några veckor som anordas av Popkollo och den. Den liksom bygger på framförallt kvinnor och icke-binära. Alltså för alla förutom cis-män basically, mm. som vill lära sig producera. Ja, så den, den passade jag på att gå i Malmö. och Egentligen så skulle jag faktiskt flytta till Berlin och läsa på BIM. liksom Music, Musicians Institute i Berlin. Men det blev Malmö, för strulade med CSN och jag fick inte tillräckligt med stipendium. Så att jag hamnade i Malmö.
0: Hur länge pågick den här utbildningen?
2: Um, ja, men det var typ bara tolv veckor. Det var inte så länge.
0: Okej, okay, men det var heltid eller?
2: Nej, bara någon Nej. vecka.
0: Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. uh, sen... En en låt som finns inte på Spotify men Come With Me där du beskriver en intervju för Ljungeltrumman. Jag tyckte det var lite häftigt hur du beskriver hur du tänkte kring skapandet. där Men det står att det är en slags mashup av allt jag är som artist. Jag har tagit ett tungt hiphopbit och blandat ihop det med mystisk och vacker sång. Och när jag skrev låten var jag i en sagofas där jag hämtade inspiration från bland annat nordisk mytologi och sagor som typ Törnrosa. Jag ville genom musiken skapa en värld där lyssnaren transporteras till en mörk och spännande fantasivärld. Typ som en parallell verklighet fast coolare. Ja, oh, wow. <laughs> Återigen en så här lite häftig beskrivning som är lite mer än att jag skrev några rader. och uh, ja. Jag, jag fattar som att det också var en låt som har legat ett tag och som plockades fram. Precis som Ride och så där. Var, Varför är den borttagen från Spotify? Eller fanns den aldrig uppe?
2: Jo, den låg uppe i kanske två år. Mm. Um, och jag tror nog mer att um, den är borttagen just, alltså den är fin och så, men jag har blivit väldigt liksom noga med att vad, 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 vad ger låten för, för inspiration? Vad, vad, vad ger den lyssnaren? Liksom? Och jag tror att jag kände just med, med Come With Me var det var också instant grat, alltså det betyder att det är bara en låt som man släpper emellan de stora släppen. Mm så att det var ingen priolåt det var ingenting alltså, som, som sa väldigt mycket om mig som artist, så därför kände jag bara till slut så här fast den representerar inte mig i dagsläget det är en fin låt men jag plockar heller ner den så att jag kan lägga upp något annat sen som beskriver mig bättre Mm
0: det var häftig liksom, beskrivning om hur du tänker kring, kring skapandet där också. Du berättade också för Ljungeltrummar lite om skrivprocessen. Att du ofta börjar med en känsla och att du därefter antingen minnar ut en text direkt. Eller att du testar olika sounds till att du hittar något som matchar. Och att det ofta går fort. men Ibland kan du lägga en låt på hyllan och plocka upp senare. Vilket du har gjort då med, med Ride och Come With Me till exempel. Är det fortfarande så det ser ut? Eller hur har din process av skapande ändrats? Med tiden?
2: Alltså, den är nog likadan på det sättet att de låtarna jag på, jobbar jag på eh, från och till väldigt länge. Och sen så plockar jag upp dem. Eh, så det ser likadant ut skulle jag säga.
0: Ja. Är det svårare med text generellt eller är det, är det liksom olika från projekt till
1: projekt?
2: Jag börjar nog fortfarande med känslan. Mm. Vad vill jag säga och så ljudbilden liksom. Mm. Förlåt, jag får till. Ja, förlåt, jag hamnar riktigt så här hosta
0: tackar. Ja, ingen fara, jag är glad att du, att du kan ställa upp. Så du får hosta när du behöver. Så, okej. Okay. <hör> ja, vi ska hoppa lite här. Sen EQ tänkte jag kunna prata lite om också. Om jag inte har förstått helt fel här så var det runt 2019 någonstans det blev inbjuden och att det, vi har förstått på lite uttalanden du har gjort och så, att det har varit viktigt för dig. Det är alltså ett, ett slags nätverk för kvinnliga musikskapare. Kan du berätta hur du blev inbjuden och vad det har gjort för dig?
2: Ja. Um, hur hittar jag dem? Väldigt bra fråga. Um, de är baserade i Göteborg i, framförallt Blue House i gårdar där borta. Och det är en kvinna som heter Melissa. Um, som startade just Ekyllas för just kvinnliga producenter och hon har varit producent i branschen flera, flera år och upplevt samma frustration av att inte få någon enkännelse för, för sina produktioner eller samarbeten som hon har gjort um, och det var så fint bara hur jag blev inbjuden där med, med syftet då att vi skapar ett nätverk vi hjälper varandra, vi samarbetar um, och det blev ju till slut till Ekyls Music Festival, eh, där de har varit otroligt givna och tagit in eh, st- alltså stora kvinnliga eh, namn. Nu är inte jag jätteroligt på namn, jag kan aldrig name droppa någon. Det <laughs> 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 no, alltså var Ebony Bones, jag tror det var någon producent som eh, var, var producent för Prince. Um, och det var coolt jag tror att och den upplevelsen att känna, känna det nätverket var en del av det ledde också till att vi blev inbjudna till av svenska, liksom, inte svenska konsulatet men The Swedish Council i New York att flyga dit och representera Sverige um, då svenska producenter, svenska kvinnliga producenter på ett event som vi höll där. Så det var jättekolt faktiskt.
0: Och det var via EQ då kan man säga. eller Ja. ja. Mm som jag fattade så den här body of Art är också en låt som du det fanns, finns en video på också och att det var också lite frukt av samarbete kring Ecura, Beatrice Jacks, bland annat har varit med och mm. producerat om jag förstod det rätt och att du hade fångat upp den här frasen från en bokare som nämnde det samma dag som du fick ett bit då från, från Beatrice så att det liksom pusslades ihop på något vis i, i det och du säger att målet med låten är att du vill att allas inre Guddinnas ska vakna till liv. Att man ska känna sig som ett konstverk. Hur kan du utveckla det?
2: Ja, mm. Då så kände jag nog att, att ja, man uppskatta dig själv. Att det var nog det liksom som kvinna liksom, att man uppskattade dig själv. Mm. Ja. Ja, jag vet inte, den, jag tycker den är, det är en bra låt och den representerar väldigt tydligt vad jag var då, men jag känner idag, jag tror det är anledning till att jag har plockat bort den också från just Spotify, sen så ligger det kvar en, en, en remix av den på ett, ett gästalbum som den ligger på, men ja, den talar väldigt tydligt om vad jag var då och vad jag tyckte om just kvinnliga kroppen och, Stå på dig själv, skäms inte över att vara kvinna. Ja.
0: Den videon togs upp av SVT Play också, förstod jag. Den, den gick där, jag vet inte om den fortfarande finns, men den fanns i alla fall. Precis. Mm. Um. Och sen var vi inne på det här med producentskapet. Det var ju det när jag frågade dig om hur du, pre- hur du presenterade dig nu för tiden. Och du sa att du var inte riktigt bekväm där. Det var runt 2019 som du uttalade i nöjesguiden. Att du var inte riktigt bekväm och kallade producent. Och du exemplifierade problemet att när en kille kan fyra akkord så startar han ett band. Men en tjej måste kunna alla akkord för att säga att hon kan spela gitarr. Och att det är ett problem. Kan du, kan du beskriva lite hur, dina tankar kring det?
2: Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om... Alltså det är en, en mentalitet. Och jag tror att den talar väldigt tydligt om hur, hur många tjejer och kvinnor känner eh, vad de kan stå för. Alltså vad, hur tas de på allvar. För det är inte så att vi inte kan starta band när vi kan fira kår. Men det är nog mer att just att ha den frimodigheten, att ha det... Det är självtroendet att bara, ja, yeah, jag kan fyra akkord, jag kan spela gitarr. Men den pressen, det talar väldigt tydligt om vilken press eh, tjejer är under. Och, och, jag menar, det, det finns en anledning till varför de flesta utbrändhet, alltså sedan de flesta fall av utmattning och utbrändhet är tjejer. Och det är till och med under 26. Liksom. Eh, så att det är nog mer att det talar om det, det problemet. Vi som tjejer har en, en lite orimlig press på själva.
0: Hur kommer man åt det problemet då? Har du några tankar kring det?
2: Det känns som att det är liksom den, här, den här roten av perfektionism vi behöver komma åt. Att man måste inte vara perfekt. Det är helt okej okay att det låter skakigt i början. Det är okej okay att du använder det du har när du börjar. Ja, jag vet inte vad det är men det är just den här liksom perfektionisten eller perfektionismaspekten eh, som jag känner lägger så mycket krokben för, för många, inte bara kvinnor såklart. Men, eh, men ja.
0: Vi ska flytta oss vidare för det jag tänkte komma in på här näst var 2019 så, så flyttade du till Stockholm. Och då har du bott lite i Göteborg emellan där. Och i bohuslärningen står det Sofia och tröttna till slut på machokulturen och lämnade Munkedal bakom sig för storstan. Vad var du tröttnad, vad var du tröttna på då och hur var, det, hur var Munkedal för dig då? Jag
2: menar, alltså, det där vet jag inte om jag kan hålla med om um lämna munkena bakom sig, det vet jag inte om jag gjorde men jag bodde ju i i Malmö, eller jag var ju musiklärare och då hade jag i för sig ett år kanske var det de mera, jag vet inte men, alltså, det, var, det här är
0: ju taget från bohuslöjningen så jag vet inte om du kan stå <skratt> för det de har skrivit heller
2: <skratt> ja eh, nej men
0: ligger det någonting i det som de skrev där?
2: ja men alltså, absolut att lämna matchkulturen bakom sig men det känns som att det har ju varit en resa sen jag började att göra det. Um, och det är väl också det där kanske att känna som kvinna i branschen- att man måste bete sig som man för att få släppas in i vissa rum. Att man måste vara tuff och man måste vara hård och man behöver vara särbågare- och man behöver vara rapp i, i talet liksom. Um, och det känner jag bara, det är så outdated. Det är så förlegat att behöva tänka så att en kvinna måste vara sig som en man för att uppnå samma mått och framgång. Så den delen kan jag nog stå för idag också.
0: Men är det kopplat, är det kopplat till munkeral eller är det ja. mer allmänt?
2: Ja. Jag skulle inte säga att det är kopplat till Munkedal överhuvudtaget faktiskt.
0: Nej, okej.
2: Okay. <laughs> <laughs> Bara klargör det.
0: <laughs> ja, ja, det är bra. Mm. 2019 var du också del av det här Spotifys Equalizer-projekt kan du berätta lite mer om det?
2: Mm, det var riktigt coolt faktiskt jag, det var min manager då som tipsade om att du borde söka det här programmet som Spotify har det är just för kvinnliga producenter så sökte det, varför inte? Så jag skrev liksom en, en ansökan i, i tredje person och liksom Sofia hon är en <laughs> Och skickade in och tänkte... Ja, då är den iväg. och kommer aldrig att höra någonting från dem. Men så fick jag ett mejl tillbaka där de de skrev att jag hade blivit utvald för att att vara en del av det här programmet. Och då var det så coolt. För att de har ju dels ett program där man faktiskt får lära sig att producera. Lite som vem kan bli producent. Men just detta som jag fick vara en del av var lite mer av ett, ett erfarenhetsutbyte. Så att jag fick... Jag och fem andra tjejer till fick äta middag med Vargas och Lagola, alltså Vincent Pontare, Salama Fakir, och Veronica Maggi och Linné Henriksson. Så coolt, vi fick sitta ner med dem och äta middag. Ställa frågor och prata just om musikbranschen och vilka problem det finns och hur man kan göra någonting åt det. Och så. så. Det var coolt.
0: Är det något som har gett dig någonting framöver mer än kanske stärkt, stärkt liksom självförtroende eller sådär? Är det några kontakter du har använt framåt? Eller?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej? Det, och, och, alltså de finns ju där. Jag har ju sprungit på dem efteråt också. Så att alltså, Stockholm är en, är en liten stad och musikbranschen är ännu mindre i Stockholm. Det är lätt att tänka att det är stort och hur tar man sig in och så, men när man är man inne så är man inne skulle jag säga. Men nej, jag, jag är, jag tror nog kanske också det har att jag inte lagt som person åt i hållet att jag eh, hör av mig till folk hur som helst. Och, Hej, ska vi ta en kaffe? Ska vi prata om det här? ska vi? Jag är nog lite mer privat på det sättet att jag tänker att jag klarar mig själv så långt det går. Och så när jag måste höra om vikten, då gör jag det. Men det har jag inte behövt göra än. Så att, eh, vi får se om någon kommer.
0: Är det, är det mer av en är det, no, är det ett arv från att man kommer från landsorten tror du att man inte tar för sig på det sättet eller är det mer, ligger det mer i personligheten?
2: Dels personligheten och också där kanske från landet. Jag är inte så imponerad av namn. Jag är inte så imponerad av liksom, ja det är ju du liksom. Ja, du har gjort det här, det här och det här det är ju coolt men du är också bara människa. Så all respekt för människor som har jobbat hårt och byggt upp ett, liksom byggt upp ett, ett, ett namn för sig själva och, och så. Men för mig är det vilken annan arbetande människa som helst.
0: Utöver det här equalizer projektet 2019 så du berättade lite att ni var kvinnliga producenter på generalkonsulatet i mm. New York. Och sen mm. var ni även nere i Berlin förstod jag med lite samma... Konstellation eller i samma sammanhang eller? Nej.
2: Nej utan Berlin det var Det är nu, nu en mm. Det är liksom ett, ett program som Census har mm. Så det har varit Där visste jag inte ens att min, mitt förra bokare hade anmält mig till Så mm. jag fick ett mail om att jag blev inbjuden att representera Sverige i Tyskland Och eh, spela och det var också en fantastisk upplevelse. Då hade jag faktiskt med en band den gången. Och med några andra svenska akter.
0: Hur är det att spela med band då? Istället för att spela själv. Är det ovant eller är det kul? eller är det, Hur känns det?
2: Det var lite ovant. Men det var så mycket roligare än att stå själv.
0: Och du pratar lite om att det här... Uh, New York-resan var ju lite genom Eker då. Så att, men det, det hände ju en hel del uh, även under 2019 och, och bland annat så sa du om jag har förstått det rätt så var det den här perioden som du började fördjupa tron på Gud sa du i, i Bohuslärningen. Och var det något särskilt som hände uh, som hjälpte processen eller varför varför skedde det just då tror jag? Jag
2: tror att um... Just då så hade jag nog kommit till slutet av mig själv. Faktiskt. Och just det slutet av mig själv. I, i, I form av... Jag var trött. Jag var trött på att sträva mig fram. I egen kraft. Och liksom försöka öppna dörrar som är supertunga att öppna. så Jag tror att i den stunden så var det nog mer att jag... nu har Jag alltid varit andlig som person. Väldigt sökande liksom. Men så att i den stunden så inser jag att jag har sökt på alla andra håll. Alla andra håll. Jag har på med yoga och jag har på med tarotkort och liksom gjort allting annat. Men i den stunden så... Så var det bara som att hon slog på en ljusknapp och bara just det, Gud finns ju. Just det, jag är ju döpt och konfirmerad och då erkände jag ju en tro på någon. Och det var ju faktiskt Jesus. Just det. Så att då var det bara som att så här, åh oh, vad skönt. Då kan jag bara lägga av med det här och säga, gud du löser det här. <laughs> ja, det var lite, lite cool faktiskt. Och det gjorde han verkligen, han löste det. På
0: vilket sätt då?
2: Alltså det var ju innan jag gjorde Berlin och innan jag var i New York. Okay. Och innan så att det var liksom i i början på 2019 här, precis vid ett upp Stockholm, hade inga vänner här, um, hade liksom några manager, jag hade min manager och liksom hennes klick som var liksom lite den, den coola äh, spirituella klicken i så fall. Och när jag började gå in, liksom umgås med dem och se så här, vänta, oj då. Det här är inte så bra. Ni, ni kallar det för häxor och, och allt vad som finns. Så jag har lite skrämd, lite spukt. Um, så då var det till slut. Jag var så här, gud jag vill inte, jag vill inte hålla på. Jag tycker det är lite läskigt. Det som de pratar om. Det de, det de gör liksom. Um, så att jag, mm, jag tror att det finns gud. Och, och då så blev jag då inbjuden till Spotify och jag fick meddelanden om att jag fick åka till New York och jag fick meddelanden om att jag skulle åka till Berlin. Så allting kom det på en gång.
1: Det är bara så löste
0: det
2: hade... sig. <laughs> ja men det låter inte bra för att vara sant kanske men det hade varit en väldigt lång säsong av strävan. Hela 2018 så var jag ju kreativt låst i princip. Jag gjorde några få saker men jag jobbade på en låt under hela 2018 och den blev inte bra. Det var just bara det jag jag gick inte till den. Och jag liksom låste mig totalt. Och sen 2019 så var det bara som att. Något till. Och så föll allting på plats.
0: Nu mm. sa ju också att du kände känt så Utmattad och sådär periodvis. Hur kan du berätta mer om det? Alltså hur ofta har det skett? Eller, och hur, hur jobbigt har det varit?
2: Nu efter den här senaste. Eh, kraschen. Så, så inser jag ju att tillbaka. Och inser att första gången jag var i gymnasiet. Och sen andra gången var 2018. Och nu då den tredje som var här. Och, och jag tror att det tog mig. Alltså jag sökte faktiskt professionell hjälp. Och, och när jag insåg att jag har kraschat. Och min kropp lägger ner. Och så sa jag ju så att men jag mår jättebra psykiskt. Men min kropp hänger inte med. Och den här liksom personen sa det bara. Alltså, någon, någonting i ditt sätt att tänka måste ju. Alltså fungerar ju inte. Annars hade du inte varit här. Och det var också så stort, vad då insåg jag det. Alltså, okej, okay, det är det utmattning är. Alltså att någonting i mitt sätt att tänka, någonting som jag har hållit, fa- hållit fast i lite för hårt, som har blivit tungt för tungt över tid, är problemet här. Och det kan ha varit just. Och jag tror att just. Eh, prestationsbehovet, perfektionismen det har varit en grej som jag har hållit i alldeles för hårt och mm. som jag har försökt att släppa taget om under alla dessa år men, men nu då så att, att liksom se upp mig från ett jobb som många människor drömmer om att ha det har varit som en, en slags så här, när man, för oftast när man är i en utmattning eller till och med en depression så behöver man ta positiva beslut och det för mig blev ett positivt beslut som faktiskt löst upp den här knuten av utmattning. Så att jag kan säga att jag mår så så mycket bättre idag. Men det är ju såklart en resa.
0: Mm. Känner du att du har lärt dig någonting som du kan ha nytta av om du hamnar i liknande situationer nu?
2: Ja, absolut. Jag har lärt mig, just, jag har lärt mig den hårda vägen att, ähm, att jobba långsamt. Att det behöver inte gå fort. Och jag, jag jobbar inte just att det är inte på liv och död jag är ingen läkare, jag räddar inga liv på det sättet att det måste bli helt rätt 100% rätt och bara liksom vad springer jag för när jag kan gå och njuta av utsikten mm. Mm. Fint mm. <laughs>
0: Jag hoppade lite där för det var inte med i mitt manus här att, att liksom, jag kände inte till att du var varit utmattad och så. Men om vi hoppar tillbaka lite till där vi var med Guds tron och låten Way som släpptes då förra sommaren som du beskriver som handlar bland annat om att våga stå för tron. Har det varit obekvämt för dig tidigare att, att stå för det?
2: Um, ja och nej. I och med att jag tog det beslutet att, att kalla mig själv för kristen redan när jag var 14-15. Jag har liksom alltid haft en barn tro och jag har haft en farmor som har varit troende. Och liksom. Jag har vuxit upp med det. Sen när jag, jag begav mig in i, i um, musikbranschen och började kalla mig själv för en feministisk artist. Och allt vad det innebär, då blir tro lite tabu. Speciellt kristentro. Um, och då... Där var det en liten klock som gjorde att jag bara la allt bak mig. Och nästan i princip glömde bort att jag har en tro. Um, och det var inte från den stunden då 2019 där på åren. det jag liksom, just det. Jag tror ju på någonting större än mig själv. Liksom.
0: Ja, vad är det som gör att det är tabu inom den liksom, sfären att, med kristendom?
2: Jag tror att mycket av historien... Um, Inom kristendomen. Det är ju väldigt sådär att man ska vara politiskt korrekt i dagens samhälle. Speciellt inom den, den världen när det är hbtq och det är feminism och jämställdhet och, och allt det där, Och då är det väldigt en, en miljö av att vara politiskt korrekt konstant. Så att, att säga att man är kristen innebär ju indirekt att då, då antar människor att man står för vissa saker och inte står för vissa saker. Och då blir det direkt en konflikt. Ehm, Medan jag, alltså, för mig så är det ju inte någon konflikt någonstans. För det är ju inte den kristna tron går ut på, konflikt. Utan det, är ju, det går ut på att liksom gemenskap och att se varandra, höra varandra, hjälpa varandra. Ehm, så. Men så det skulle jag säga. Liksom, varför det är tabu är just så, här. De, då tänker de direkt på korsåg och man tänker direkt på eh, anti HBTQ eh, förespråkare och, och eh, präster som är emot eh, kvinnliga präster och liksom.
1: Ja.
0: Jag förstår. Det blir en massa antagarna liksom som, som inte behöver stämma. Eh, I samma vevar i bokuslärning så pratar du också om att. Eh, du hade tankar om att kanske coacha ungdomar och starta en kreativ byrå eller något liknande. Är det någonting som har, har det hänt nåt nytt på den fronten eller nya tankar eller några initiativ?
2: Den, jag kan säga att den, den idén och den tanken ligger kvar. Och att det kan hända att det blir någonting officiellt om det snart.
0: Jaha, spännande. Mm-hmm. Du har också gått en projektledarutbildning här de sista två åren mm. eh, vid sidan av musiken. Då. Och, eh, om vi backar tillbaka till Bohuslänningen där 2016 när du sa att det är alltid självklart att, att, att bli artist och plan B är inte aktuellt. Är, är det fortfarande så eller är projektledningen en slags plan B eller hur ser du på det?
2: Jag tror ni hoppade på den utbildningen. Så var det nog absolut en plan B. För att jag tänkte. Oh, jag vill bara ha ett stabilt jobb någon dag. <laughs> Ifall jag inte och frilansa någon dag. Då vill jag kunna ta ett projektledarjobb. Eller... För att man, jag kan jobba i princip var som helst. Med den utbildningen. För jag är specifikt agil projektledare. Ja. Så jag jobbar med agila processer. Jag skulle kunna jobba på bruket. För den delen som projektledare. Eller jag skulle kunna jobba på Google. Eller, eller ja, Spotify. Eller Universal som jag var på. Men jag tror att. Ju, mer, ju längre in jag kommer i den utbildningen så insåg jag, fast allt det här är ju kompetenser som saknas inom musikbranschen. Många kreativa är väldigt duktiga på att vara kreativa, men saknar den delen av struktur. Och det vet jag jag själv har saknat i struktur och liksom framförhållning, tänka långsiktigt och vision. Men också faktiskt dela upp det i steg, praktiska steg och vad tar jag steg och hur går jag dit och liksom släpper. Så att jag, har liksom, jag har vinklat tillbaka den in till musikbranschen
0: två Man kan använda det på två parallella spår kanske. Där. Mm, precis. Ja. Hur såg försörjningen ut efter gymnasiet och fram till den här perioden? Liksom, vad Gjorde du saker vid sidan av som, som du kunde leva på? Eller hur, mm. hur såg det ut?
2: Jag tror att tror Många har en väldigt glamorös bild av artistlivet. Och- <laughs> Det är inte förrän man har miljontals streams på Spotify och streamingplattformar som du faktiskt alltså, får ut någonting som liknar en levnadslön. Så att jag jobbade vid sidan av. Jag har alltid haft någonting vid sidan av. Förutom när jag har frilansat som mest. Då har jag klarat mig på det. Vad har det varit Men, för
0: typ av uppdrag när du har kunnat liksom leva på det helt då? När du har frilansat?
2: Då har det varit framförallt um, dels till, ex, till exempel när jag har körat bakom Stina Velocet. Mm.
1: En
2: artist från Göteborg. Till exempel karat köruppdrag. Mm. Um, eller när jag har, uh, har hållit workshops. Um, Vad är det för det? typ av workshops? Ja, jag håller ju uh, workshops i just och Hur man för sig på scen. Framförallt mot en yngre, yngre liksom publik. Så hur, man, hur står man på scenen? Hur förar man sig själv? Kroppshållning, kroppsspråk. Eh, hur förmedlar du saker till din publik? och lite så.
0: Vad, vad gör du helt egen regi? Eller är det kopplat till något projekt? Eller?
2: Nej då är det helt, alltså helt eget. Sen så vet mm. jag att jag gjorde eh, ihop med Imagine. Um, som är... Um, men det är ju också från ett jag tror det är Kulturväst kanske som har heter liksom ihop med eh, riksten som jag var med i, med regato. Musik direkt. Den blev ju sedan till i Imagine. Så där har jag varit med och coachat deltagarna i, i just hur, hur vill ni att ert framträden ska se ut. Och att liksom tänka just och bygga upp det som en akt. Att nu kliver nästa akt på och då så händer följande... Så det kanske är i samarbete men det kan också vara privatlektioner i sång och liksom, lite så. Man lär sig att vara kreativ när man freelansar. Alltså. Mm,
0: mm. Vi tar en kort paus här igen. På tal om att vara freelance, är du företagare och behöver hjälp med bokföring, bokslut, deklarationer, löner eller rådgivning kring företagande så vet jag en hyvenspöjk som kan hjälpa dig. Per Sandén från FOSS startade bolag 20, 2009 har sedan dess hjälpt hundratals företagare med att hålla ordning på siffrorna så att företagarna kan fokusera på att utveckla, utveckla verksamheterna istället. Vill du veta mer så når du Per på per18082.se. per 18082se p e 8082.se. Per@8082.se. I samband med din utbildning där så, så gjorde du också praktik på, på Spotify. Mm. Hur var det?
2: Det var jättekul. Jättekul. Det var ju mitt uppe i pandemin så att jag varit ju inte där. Sen har jag varit vis på, på högkvarteret innan, högkår just innan. Men under praktiken så var det aldrig tillfälle att jobba på kontoret, utan vi har satt hemma i min länga och här i Stockholm, och hade praktik på Stutaf. Mm.
0: Vad gjorde du? Då? Eller vad hade du för uppdrag eller
2: jag jobbade inom. Um, Artist and Label-delen eh, av det. Så att jag jobbade inte som redaktör. Alltså att jag, hade, jag gjorde inga spellistor eller så. Utan jag jobbade mer med relationen mellan artisterna, skivbolagen och Spotify. Och tittade på hur skulle vi kunna samarbeta. Har vi några speciella artister vi vill lyfta upp. Eh, och hur, hur skulle det samarbete kunna se ut då. Eh, så det var jättekul. För då Spotify... Var, som, de är ju en toppdag i liksom, musikbranschen just nu. Så de kan ju verkligen välja att vraka och säga att vi väljer den här artisten, även om den är liksom, inte är så jättepopisk just nu, men vi tror på den här artisten. Där de har de liksom kommit så långt nu på, på stegen att de kan ta sådana risky-moves utan att det kostar dem någonting egentligen. Medan på skivbolagssidan så är, det, är man inte riktigt där att man kan ta sådana risky-bets. Då spelar man alltid safe. Um. Så det var roligt som på Spotify att de kan ha kul och kreativa nu vid det här laget.
0: Mm. Spännande. Mm. Du har välja det här musikspåret liksom som, ett, som ett yrke. Känner du att du har fått göra stora uppoffringar?
2: Ja, eller ja och nej. Det är ju alltid den där liksom valet att jag hade kunnat... Jag tänker det här liksom parallella livet man ser framför sig. Att jag hade kunnat stanna i min Och Jag hade kunnat fått ett jobb på konsum. Kanske. Och, alltså här, jag hade kanske träffat någon och fått barn när jag var 23. Och haft hus. Och, och Jag tror att en del av mig hade absolut varit supernöjd och superlycklig med det. Men också... Jag, jag förstår och inser att den delen av mig då... Utan jag var då hade inte velat det. Alltså jag behövde ut och se världen. Men jag har behövt lära mig så mycket saker. För att faktiskt kunna gå tillbaka och och, och kunna uppskatta ett sådant liv. Så jag tror att det som många skulle se som uppoffring. Alltså familjeliv och och ett stilla liv på det sättet. det, Det tror jag kommer att komma bara lite senare.
0: Ja. Skulle du välja samma bana igen om du liksom fick börja om när du var 15, eller, eller efter gymnasiet när du var 19, eller hade du, valt, mm. hade du gjort på något annat sätt?
2: Ja, jag hade sett till att skaffa mig en mentor. Jag hade sett till att, att lära känna någon som har gått före mig och som kanske är där jag vill, där jag ser mig själv en dag. Som kan faktiskt leda mig genom dessa svåra frågor. Och kanske säga Sofia du behöver inte släppa den låten för att bevisa någonting. Um, och det, det är verkligen något som jag skulle rekommendera alla. Att ha en människor eller en, en, en visare människa själv som kan tala in i, i alla delar av ens liv. Eller vissa delar av ens liv. Um, så det är det. Jag hade tagit det lite lugnt. Jag hade... Tatt i tur med mitt hävdelsebehov och min osäkerhet med sidan av och inte kanske blandat ihop med musik med det.
0: Det händer ju mycket i världen också så att erfarenhet mm. är ju viktigt. Sen tror jag också mm. att man har hört talas om projekt där det är liksom åt båda håll. Att kanske sådana som har lite mer erfarenhet får, får lite input på vad som händer i världen också, lite nytt och sådär. Det, det, det är en svår tid eller det känns som det händer mycket i världen. Liksom. Mm. Mm. På tal om det så tänker vi ska hoppa in lite på, på sista året här. Då. Vi har ju pratat lite om ditt din jobb på Universal så det, det har vi avhandlat. Men mm. du har ju också släppt ny musik på, på svenska i början på förra året. Då. Mm. Eh, ser på dig. Och då sa du också att du hade ett, ett mål att släppa ett album på sikt. Mm. Eh, hur, vad är status idag?
2: Jag jobbar fortfarande på det där albumet. Mm. <laughs> Men jag tror att jag, har, jag ska vara lite snäll mot mig själv. Och, eh, I och med att jag har lärt mig nu i det här laget att jag låser mig. Mm. Om det känns för stort så låser jag mig. Så nu har jag delat upp det i lite mindre delar. Och jag kommer fokusera på att släppa två eps Ehm Förhoppningsvis så kommer båda de delarna i år. Eller inte. Jag har lärt mig att vara helt okej med det. Så jag är kvar där. Men jag tar det en dag i taget. Och försöker ha kul under processen.
0: Det här med att skriva på svenska. Är det något som du känner att du du fortsätter jobba med? Eller är det det tillbaka till engelska som gäller
2: Jag vill gärna hålla det på engelska. Just för för att kunna nå så många människor som möjligt. Alltså att, att sjunga på svenska, det, det, kom, det följde sig förvånansvärt naturligt för mig faktiskt just med den låten. Och det kändes som att budskapet i låten förmedlades extra tidigt Just det, jag tror att många, de i Sverige förstår ju vad det innebär att det är vintermörkt och man är deppig liksom. Mm.
1: Um,
2: men jag, jag, jag vill inte liksom binda upp nu så jag kommer aldrig släppa någonting in på svenska. Men naturligt sett så, så blir det engelska jag skriver på.
0: Det ser ut som du under året har rensat lite grann Instagram, Spotify och sådär. Mm. Jag antar att det finns någon tanke med det eller är det, mm. eller är det på ren instinkt?
2: <laughs> Nej, det är intressant att du nämner det för jag har varit lite sådär sneaky med det. Jag har så här. nu ska vi städa upp lite här inför det som kommer sen. Mm. Så att, tanken är att jag gör plats för nästa. Mm. Mm.
0: Du har rensat bort Ride bland annat såg jag. Ja, Den representerar inte det du vill göra framåt eller vad är är tanken?
2: Nej, det är väl just det där med att göra upp med sitt förflutna. Göra upp med den gamla jag. Och, Och jag tog inte bort det för att jag tycker att det är dåligt. Inte alls så. Men jag plockade ner det just för att jag kände att vad ger det här de som lyssnar? Alltså, vad, vad, vad såg jag i den som lyssnar? Sår jag oro? Sår jag eh, tvivel? Osäkerhet? Och jag känner bara att den här, den här epen kommer från en brusten plats i mig. Att det känns inte som en fin gåva att ge någon. Och det är helt ärligt liksom. Det är min ärliga anledning inte varför jag inte egentligen vill att någon ska lyssna på den. Och det är så enkelt att så här, just att när någon frågar mig, ja men kan jag hitta det på spotfärg? Och då blir jag lite så nej! <laughs> Min naturliga instinkt var nej gå inte in och lyssna! Och det är inte något som jag vill bära med utan jag vill verkligen känna att jag är stolt över det som, som, som ligger där och som är tillgängligt för människor att ta del av. Och, um, även om jag är stolt över drivet och allt arbete jag laddar ner bakom det så känner jag att produkten är ingenting som jag vill erbjuda någon av. Mm.
0: Projekt framåt då, det är, är det, det som är huvudprojektet som du pratar om? Det är de här EP-erna som, EP EP mm. <laughs> som, du, som du pratar om då. Eller är det, har du fler saker på gång Du pratar också om det här med um, kreativ byrå och så.
2: Ja, jag ska inte tala mig alldeles för i detalj. Men alla de där delarna är med min framtidsplanering. Ja, Okej, okay.
0: visstiskt. <laughs> men då får jag hålla lite, lite koll framöver då. Ja. Om vi tänker på längre sikt. Har du, något, har du något drömprojekt? sådär, Något som du går och dagdrömmer om? Eller planerar för lite smyg sådär?
2: Mm. Jag har lite tankar på att äh, ja, typ nästa konsert. Alltså att, att planera någonting större i form av konserväg. Och inte bara jobba med ljudaspekten utan också jobba med det visuella det rumsliga att verkligen så som jag pratade om att skapa ljudrum vill jag också jobba med ett, ett fysiskt rum och involvera det i själva ljud och liksom visuella upplevelser så att det där är någonting som jag går att på Ja,
0: häftigt du, jag har matat igenom ett diger frågebank här. Men är det någonting som du känner att vi inte har pratat om som du gärna vill prata om?
2: Mm. Nej, det känns som att vi har gått igenom förvånansvärt mycket.
0: Ja, det blev många programpunkter där. Jag kanske ja. hade tjänat på att skala ner lite och fördjupa mer. Men jag känner att det är kul och liksom snuddar vi mycket också. Mm.
2: Ja, men det var bra. Det var också... Eh, det var bra reflektion för mig.
0: Ja. <laughs> ja. Har, du, har du din resa inspelade?
2: Mm.
0: Jag har ju själv liksom börjat plinka lite på gitarr på senare år. Och det förmodar att det är andra som kanske är musikintresserade som, som lyssnar på det här kanske. Har du några tips till antingen nybörjare eller sådana som kanske är lite mer seriösa med sin musik. Och liksom försöker etablera sig på något sätt?
2: Mm. Jag skulle säga att man ska ha tålamod. Eh, vilket är jättesvårt. Det kan jag inte göra själv om att det är jättesvårt att ha tålamod. Men att man tjänar på att ta ett steg i taget. Ena foten framför det andra. Liksom, Lägga en bit av pusslet i taget. Och att fokusera på att den pusselbiten är någonting man, man är nöjd med. Det man gillar. Eh, så att om man vill bygga en karriär eller fokusera på okay, vad är nästa steg? Bra, nu har jag gjort det. Vad är steget efter det? Eller om man skulle lära sig ett instrument, det kräver disciplin och det kräver tålamod och att man är snäll mot sig själv. Att man, man ger sig själv lite grace, lite, lite nåd och, och säger att jag är inte Tim med än, men kanske snart. Alltså ja. Det är bra att ha vision, men också att vara snäll mot sig själv.
0: Är det något du själv har velat addera till din musikaliska uppväxt när du tittar tillbaka? Förutom mentor då, som du var inne på själv. Mm.
2: Alltså, jag hade gärna velat lära mig ett str- stråkinstrument. Alltså cello hade jag ju alltså Jag drömmer fortfarande om att lära mig att spela cello. Så att, men det är ju inte för sent att lära sig det.
0: Nej, varför det? Mm. mm. <laughs> Och är ett projekt till där.
2: Precis.
0: Ja. Eh, har du några tips på någon man ska kunna intervjua i podden? Antingen någon som är någon musiker eller någon spännande munkedagsperson som har något att berätta eller så? Mm.
2: Alltså, vet du, jag tänker på min gamla musiklärare Kalle Klintenberg. Mm. Eh, han, han var jättebra musiklärare. Och jag vet också att han skrev en bok om, om sitt liv för inte så länge sedan. Så det, det känns som att han har någon många historier på lager. Plus att han har varit lärare i flera år. Och det jag tänker som gammal elev, var, vad gjorde han innan han blev lärare? Det känner jag ja, det är. Spännande att få
0: skicka med den frågan till honom då om det är tillfälle. Det är kul för eh, Bosse och... och eh, Jonas som jag pratade med innan här på podden. De har ju nämnt Ole Åkerlund och Så de får kalla ett omnämnande ja, också. Ja,
2: ja absolut. Mm. Ja.
0: Avslutningsvis då. Det här kommer ju vara primärt en munkerals som lyssnar på det här. Vad, vad tycker du är det bästa med munkeral?
2: Åh, vilken fin fråga. <laughs> <laughs> um, nej men så alltså, jag älskar munkeral. Och jag är så tacksam att jag har fått lite tid ifrån munkeral för att lära mig det. Och inse det att jag älskar munkeral. Men jag tror det bästa är naturen. Jag älskar miljön i munkran. Det är det bästa av båda världar. Det är skog. Det är ängar och det är hav. Och, och att det är så ja, oh, oh, tvunget kan man säga det. Jag gillar, jag gillar det av munkran. Det är en plats så man kan vila på och vara sig själv på.
0: Skönt. Jag, tar, jag tycker vi tar det som en, en bra avslutning där. Mm. Tack så hemskt mycket för att eh, vi fick en inblick i ditt liv.
2: Mm, tack själv.